0: 我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远宪老师，老师好，主
1: 持人好，听众朋友大家好
0: ,好。老师，我们接连两天哦，谈到了中医钱仲阳在小儿方方面的贡献。对，事实上呢，他在《小儿药证直觉这本。我们可以说宝典嘛，哈，到现在对，对，到现在呢，还被研究中医药的学生在沿用哦，在使用，在研究了哦。那老师还有没有更多关于钱重阳方面的故事的跟朋友们分享呢？
1: 但他的故事哦、啊、是非常的传奇，我们就说他从一个两三岁的孩子的开始哦、啊，就被他的父亲给遗弃了，嗯、啊算不算遗弃啊？应该也算。他爸爸去求
0: 道啦。
1: 对呀、啊，但他爸爸本身也是一个奇人啊。为什么呢？因为他也有这种中医的底子啊，然后他又对这种神仙道术很感兴趣啊。所以你说是不是要抛弃孩子？也许他心里在想说，哪一天我成仙了，我就会带着我的儿子一起,子一起当神仙吗？
0: 对
1: 啊、对<笑>就是他有一个不切实际的一个梦想。
0: 也许这,这搞不好，他很认真在执行他的梦想啊。对呀、啊，所以他就。就云游四海去了、啊。是
1: 啊，但是儿子就不管了啊。还好是被他的这个姑妈还有姑丈给收养了，对姑姑姑对不对？
0: 还好有这个亲情在对
1: 。那竟然是最后还竟然能够找到他爸爸，这这,这个我真的觉
0: 得非常不可思议。我我想想用四个字来形容：嗯、孝感动天
1: 。对啊，所以那个时候的这个当地的民众哦、啊，都觉得说他是一个孝顺的孩子。啊、呃，一个孝顺的孩子啊、呃，将来是不是有成就，变成为一个伟大的医师？哎，应该就是说他的心胸是宽大的，因为很多的孩子有，也许在这个时候会觉得说，我爸怎么可以这样子就抛弃我？因为他妈妈很早就过世了嘛，然后啊。呃但父亲怎么会是这样？可能会对呃孩子会对父亲有一个很不好的一个想法。可是钱乙没有哈、啊，就是钱仲阳啊，他的心思反而是比较宽大。然后他因为这个从医的一个学医的过程里面呢，就很发现说孩子很需要关爱关照，不只是生病哎，心理上面来讲哦、啊，也是很需要去呵护的、啊、所以我们可以看到说，钱乙这个人真的是非常非常的独特的、啊他不只是关心孩子 哈， 其实也是大 人， 他也关 心， 因为他应该是说他其实
0: 全科都 看， 只是在古时候大家不愿意碰触的儿 科， 他因为自己的内 心， 他有从小就孤儿 嘛， 身体又不 好， 他想。把自己的问题也能够解决，也能够把他的发现帮助更多的家庭的孩子。
1: 对，像他的这个小儿要证直觉哦，那这本书呢，基本上也不是说他亲手去写的。有
0: ，你看是他的弟子，昨前天有都有讲，对对对对是他的弟子。跟在他旁边帮他记录下来的，对
1: ，然后就看他说，哎、欸，他怎么跟怎么去辩证这个孩子的症状？啊，那我们提到就是说，小孩子在看病的时候呢，难免就会动来动去的，啊，甚至说话都说不清楚，说的是不是他心里头的病痛？他可能没有感觉。你问他，你最近身体好吗？很好啊，哎、嗯，可能是一凉，哇，发烧了，可能会是这样。<笑>对、呃，所以就是小孩子的症状哦，我们一般来讲真的很难就问的，就去问到他，你可以直接去明白你自己心里头心里头的感受哈、哦。甚至他发烧了，他可能还活蹦乱跳，在里面有的时候也看不出来，出来<笑>所以小孩子的辩证他的这个活动哦，你可能需要一些更专业的这种技巧啊、哦。那他的这个。呃，小儿药证直觉里面，大大致上来讲，它有三个部分。一个部分呢，就是怎么样去辨识孩子身上的这些问题啊，所以他有这个五脏辨证法，因为他认为说小孩子的这个五脏器官呢，呃，能够承受药材的这个分量来讲哦，呃，可能是要比大人要来的要轻微，不能下的太重。我想这个观念在现代科学来讲、医学来讲也是进步的。嗯啊、我们不可能给小孩子正常人的量。有、嗯啊、我
0: 们就看药方，什么呃六岁以下、零到六岁什么半颗，对，什么成人一到两个，是什么十二岁到十八岁一颗，呃，十八岁以上几颗，常常也有一些年纪上的一些分量上的不同。
1: 这个不同就从北宋这个医师开始，哎，前乙医师他所用药的观念里面，他就讲了这个观点。你看是不是很进步、啊？千年前的古人就已经知道说，药剂的分量用在孩子身上的时候，你必须要酌量，你必须要去减半。那以前可能没有啊，以前就是哎胡乱抓了就给你了啊，所以孩子的致死率啊就变成非常的高啊。所以这个观念来讲是很进步的，也是现在小儿科奉为圭臬的。这个是古人哦，距离我们现在一千多年的一个古人，他就已经有。这样的一个想法，所以
0: 秦仲祥真的很厉害，而且害我去重要是要他很有心了。
1: 对，然后呢，他接下来提出来一个观念，我也觉得很好，叫做“七分饱与七分暖
0: ”。老师，这我无法，<笑><笑>你吃要吃到一饱饱。<笑>难怪我身体不太好，哎、欸，我不行，这还有押韵。对,<笑>對有时候真的不能吃太饱，真的。對
1: 但是现在的这个，我看过很多的呃相关的报道来讲都很推崇七分饱与七分暖的这个观念。哎、欸，就没想到说这个七分饱与七分暖的这個观念呢，是来自钱重阳、钱乙、钱重阳他所提出来的。那他为什么要提这种养生之道呢？就是说，他的意思就是说，七分饱。如果我们吃太饱，其实我们会受不了，脾跟胃哈这两个器官会受不了，呃，觉得负担太重了。那如果你的刚好你的胃里面有一些空间，你让脾胃有一些适应的空间，对，啊、嗯，吃个七分饱就够了。七分饱你还是饱足的，啊，你有到达七分的这样程度，你是不会饥饿的。但是你留一点点的那种空间，啊，然后你的肠胃是会比较舒服的。大概上来讲是这个样子哈，那我觉得好像还蛮有道理的。如果我们吃太饱，反而会觉得呃，身身体会不舒服。像杜甫，杜甫我们知道他在这个安史之乱的时候是过着颠沛流离的生活啊，几乎没有吃饱什么饭。所以后来你知道他怎么死了？就是呃，他突然之间就是吃到一顿大餐啊，人家收留他啊，就杜甫嘛，颠沛流离啊，就给他吃一顿好的。他就吃太饱，吃太饱，因为他
0: 很久没有吃这么饱了。是
1: ，但他吃过量了，吃过量以后就过世了。啊，他的过世是这样，是因為这
0: 样过世的、啊。他就是这
1: 样子，他吃太饱，因为饥饿的关系，他就一直吃，一直吃啊，最后反而生病过世啊。所以，呃，这个杜甫的死亡是一个让我们觉得说非常遗憾的。对、啊，就是说他在呃饥饿的一个状态之下就猛吃猛吃啊，因为可能我们的本能就是这样。因为我太饿了啊，我就会这样子啊。那所以，呃，中医一直告诉我们就是說，就说你碰到这种情况之下，你都还是要节制啊。那七分饱就是一种节制啊。那呃，这个当然，唐朝是比这个宋朝的再往前一点的时代啊。所以他会看到说，哎、欸，你可能必须要让自己的肠胃啊，就是进入到一个最好的状态，所以他提出了七分饱的观念。这七分饱。不只是保护小孩子的肠胃，也是保护我们大人的。嗯、
0: 哼所以
1: ，如果小孩子跟你呃喂奶的时候，你把他觉得说他要把它喝完，让他饱，这个观念是不好的。就是你只要让他觉得说他够了,够了就可以了哈、啊，他够、就是、适量了。对他停止了，他就不想喝了，这样就好了，因为他不会饿。啊，那我我们常常就是因为，呃，大概中文普遍有那种穷怕的、苦怕的那种感觉，然后就会讲说，哎呀，多吃一点，多吃一点，小孩子多吃一点，再一口，对对再一口，再一口，再一口,再一口,再一口，这样。而常常会讲，可是孩子可能觉得我已经饱了，你干嘛还要再这个勉强我啊？所以你不去勉强他的时候，其实对他肠胃是好。你在一直进食、一直在填压的时候呢，他反而会变成身体上会不健康。好，所以这是前宇他所提出来的概念，他不要这个小朋友啊，就是猛吃猛吃。他当他觉得说可以的时候，你我们应该要停止啊，七分饱就行了。那留下三分，那你就有一个弹性可以去做一个衡量。那不只是小孩子是这样，大人也应该这样，对。虽然我们会受不了、欸，哎，叫我们从现在开始还来得及吗？<笑>应该可以啊，没有问题啊！啊，这反正是一种养生，真的对。所以他提出了这种七分饱，我是非常非常的佩服的啊。所以七分饱这个概念真的是很值得提倡的。另外一个叫做七分暖，也次是你穿衣服的一个哲学，不要穿的太暖。这个其实针对小孩子哦，就是说，你如果穿的太暖的话，小孩子很喜欢动嘛，嗯
0: 哼，啊他会流汗，很好动
1: ，他会流汗，流汗他一吹风他就感冒了
0: ，欸、哎，对对对，所以你
1: 穿太暖的时候，对他来讲，你没有留下一个让他可以弹性的空间，嗯、让他就可以跑跳的空间的时候，这很麻烦。但是你让他冻着了又不行。啊，你所以说你要让他身体暖和，然后到父母难为啊
0: ，<笑><笑>所以流行多层次穿法
1: 。哎，对对对,对、哎，就是你可能要节制自己的穿衣，知道说自己的程度到哪里。嗯嗯啊，不要好天气好冷啊，好冷好冷，真的好冷啊。那你就真的很冷，冷到冷到不行要冻的时候，他没有能力去活动的时候，你当然要把它盖暖一点、啊。当然，对不对？对啊，可是当他是一个正常的情况之下啊，那你穿太暖的时候，你反而很容易生病。是啊，所以它的概念上来讲是这样，它的概念基本上都是从孩子出发去做设计的。嗯，好、啊，所以七分饱，七分暖。对我们大人来讲，我们也应该要向小孩来学习，啊、用这样的一个概念来养护我们的身体
0: 、嗯。非常科学的观念哦，七分饱跟七分暖。好，我们先休息一下，再继续请岳炫老师跟我们说钱仲阳的故事
1: 。听见台北的声音。
0: 收历史节目，我是汪培。今天我们特别来宾于远逊老师再次跟我们说钱重阳的故事哦。刚刚有提到钱重阳在这么早的年代里，就谈到了七分饱跟七分暖这样子的概念，其实是对不管对小孩对大人来讲，其实都是非常的健康跟养生的哦
1: 。对，因为我们习惯就是要把它吃饱啊、哦，不吃饱好像就觉得浪费啊，我们花了这么多钱。对、啊。对所以你你吃饱饭其实是一种很大的浪费，因为你就是要想办法让自己吃饱。所以为了健康
0: ，你花了，即便你花了这个钱，我觉得还是还是要吃到就好了对对对，对，还是七分饱就好了，给
1: 自己留一个胃口的一个空间哈、啊，七分饱。然后穿衣服一定要很华丽吗？不用啦，就是能够遮，能够到达那种保暖的一个地步就行了。就是在穿衣服的时候啊，呃，更要特别注意七分暖啊，留有一分，留有三分，让自己能够。抵抗有这种抵抗力，你有这个抵抗力的时候呢，身体会健康的。你全部都把自己包包的暖暖的、紧紧的,的，反而是一种伤害。你要有动的一个可能啦，所以这个是我觉得钱宇让我我阅读他的这个作品的时候，就会越读越有兴趣啊。虽然他的作品留下来的，就是这一本书，而且还是医药方面的一个专书，但这里面呢。对小儿科里面呢，他提出了很进步的这种医学的观点
0: 。哎，这样观念在北宋就有了，真的好厉害哦！那我觉得
1: 宋朝是一个非常不可思议的时代。下次我会再讲多一点哦。宋朝在那个生活跟科技上面的故事，你会很惊讶，这个朝代一点都不会输给我们现代。他有很多很进步的一个一些想法，像这个小儿科的一个理论。为我们到现在都还在读他的作 品， 读他的 书， 他的观念 啊， 七分饱、七分暖的一个观念。那这个观念好不好 呢？ 说真 的， 讲蛮好的。
0: 那宋朝既然这么厉 害， 那为什么后来会这么惨 呢？
1: 因为他的先天条件不足 哈， 因为 呃， 他是从五代 哈， 然后转变成为宋朝的嘛。那五代的时候 呢， 在后晋时期 啊， 他的疆域就减少 了， 因为江后晋的皇帝石敬瑭他就。割让了燕云十六州给辽国嘛，所以他的宋朝的土地很小，所有的历代来讲哦，他的疆域是最小的，可是他的文化是最鼎盛的，他的各样的文化、生活、科技、国防、哈、哦、经济，他整个来讲是国力非常强大，强、嗯、大到什么程度？中国历史上面第一个人口达到一亿的国家，那就是北宋的时候。宋宋徽宗的时代，人口超过一亿耶
0: ，好多人哦。
1: <笑>唐朝这么兴盛，对不对？不过就是六千万人口，但宋朝的时候，而且唐朝疆域这么大，宋朝疆域这么小，它人口竟然已经超过一亿。你看，那这
0: 样子的话，应该是在很和平的状态下呀。
1: 是啊。如果没有金人入侵的话，说真的讲，宋朝是让大家非常羡慕的一个时代啊。嗯、而且他解决问题的方法很聪明啊。像我们曾经提过宋真宗，对不对？定定那个澶渊盟约，澶渊盟约，这宋朝人会觉得说这是奇耻大辱。可是我们如果搬到现在来讲，我不就和平买外交吗？我、嗯哦、花的钱可能不止这些钱，是不是？我我还可以协助这些比较弱小的国家发展，哎、对不对？对对对而且宋朝人多聪明啊！你这个表面上好像是国家吃亏了，但是民间上他的经济活力茂盛，所以澶渊盟约的那些钱哦，他不到一年时间就可以赚回来，很快的就透过他的这个经济实力。花在军
0: 备上的钱会更贵
1: ，对，就更多。然后买到一个和平，这一买就买了一百多年
0: ，而且还让人家我的国民妻离子散这样，家破人亡。对
1: 啊，所以即便他做这种，他都还有办法赚回来啊，所以我觉得宋朝是一个不可思议的一个时代
0: 。可是他这为什么？既然这样子，为什么这样对岳飞呢？还出了一个勤快，<笑>因
1: 为他们想要和平，然后不想要打仗哈、啊，就是就是会这样子。就
0: 观念不同。
1: 对，当你一个有一个对手的要打你的时候，你不去。做国防去抵抗的时候，那你当然就是会失败啊，一定也是这样子哈。所以宋朝有很多，我觉得很多议题可以从宋朝这个这个时代来做一个讨论、嗯。但回到我们的这个重点哈，小儿科的这个、哦、这个，对他等于是在这门学问里面的鼻祖所以小儿科的鼻祖呢，首推就是呃钱重阳、钱以钱重阳，因为他提出了很多很进步的观念，包括。小朋友啊，你为他，你知道当事人把这一科称作什么呢？叫做哑科，哑巴的哑啊？对
0: ，为什么？因
1: 为小朋友说的话不能信，他
0: 没有很清楚的表达他自己的状况，就对。对，你不要说小孩，有时候大人都不讲讲不清楚嘞。对
1: 啊，所以医生为小孩子问诊的话，突然问不出个所以然来，所以就把这一科叫做哑科。跟哑巴问诊那没什么两样、嗯、哈，就是你要得要自己去再去询问观观察更多。所以钱仲阳他在观察小儿疾病的时候呢，通常来讲望闻问切，对不对？这四种诊断的方式，他用的最多的是望诊，用望用的用看的。对，就有一次他就看一个双胞胎，哎、欸，一个双胞胎因很可爱啊，对不对？他就对那个家属就讲说。你们一定要好好照顾这两个双胞胎这一对这一对双胞胎，因为他们可能有一些问题啊，要好好照顾他们哈、啊，不然通过百日以后、啊，过了一百天以后，他们就会健康成长啊。切记切记，对，其实他就是从他们的呃眼睛气色看到说孩子有一些问题啊，那需要好好的去抚养他啊。这家属听了以后这样就讲说。你是在诅咒我吗？意思是说我小孩子活不到一百天吗？啊，就很生气啊，就不太理他的话，还是照样的去，呃，对孩子就是这样，就是一般般的这样去，没有特别去听到说，哎，他的祖父这样子，就真的不到一百天，那一对双胞胎就夭折了。啊，他他是从气色看到气色里面哈去做一个善意的提醒，就、嗯、没想到家属反而去误会了哈、啊，就是说你好像当医生的人，你好像在诅咒我的小孩
0: 。那可是我不太理解，嗯、就是那如果秦仲阳发现这个小孩子呃撑过一百天就可以活下来的话，那他为什么不在这一百天之内来治疗这个孩子呢？那
1: 家属没有提出来啊。他只是告诉他，我就哦，就看他就看出了一些问题来，但他看的问题，家属不覺得不接受是嘛、啊？不接受，所以他不会
0: 不、啊、不信任你这个意思。对对对
1: ，他就说：那你，请你就好好的照顾他们、嗯、啊。所以在古代来讲啊，小孩子有所谓的百日之节啊，就是呃，甚甚至迷信一点啊，就有所谓的小儿百日观煞啊，他们就是说，哎，他遇到煞星了啊，冲、啊、煞遇到煞。那其实就是他可能身体有一些健康的问题，但是他不会说出来，因为你看百日不过就是三个多月啊，三四个月大的孩子他能说什么呢？他只能用哭声来去做表达啊，所以小孩子的哭声反而很特别，就是说肚子饿的时候应该是怎么哭的，生病的时候要怎么哭的，哈，可能可能从哭声里面可以做一个辨别。好，然后从他的气色里面去看做一些辨别。那这些东西呢，一般人很难去察觉的。你要察觉到他说：“哎，你的哭泣声怎么不一样？”的时候，表示你是很有经验的。啊，就是你带小孩子已经带上手了，你可以分辨得出来，他是饿了呢，还是他病了，还是他拉肚子了、上厕所了，他需要人家去做这个。想尿尿
0: 了。对对对
1: ，哈、啊，就这个这个就是需要一个判断的。一开始的时候，这个新手爸妈一定都是，呃，不知道怎么一回事，而
0: 且还会很紧张。对
1: 呀、啊，这个哭代表什么？對,<笑>对，然后这个、呃、笑就没问题嘛。对，笑没问题，大家都开心。大家都开心，可是哭的时候很麻烦
0: 。怎么了？怎么了？怎么了
1: ？其实通常就是便便的啦、嗯，尿尿便便了，他不舒服。还有饿了啊，还有饿了哈、啊。可是真正生病的时候，那哭声也是会不一样的哈、啊。那你可以看到。在前已的这个小儿药证直觉里面，就提到这些观念跟一些想法啊，我觉得这个真的是了不起哈、啊，所以我们会花比较长的时间来介绍这个医师也是这样。那这么厉害的一个医师，那他有没有问题呢？我的就是说他自己生病的时候，他能够治疗自己吗？他就曾经记载，就是说钱仲阳哦，就知道说他自己有有一些状况，因为呢。他的身体，他从小不是那么样的呵护长大的，他所以他身体有一些病痛。到他这个长大以后，他发现说，哎，他竟然有那种全身会有麻痹的状况啊！然后他就想说，我这个。我这个地方会痛，这个、地方会麻，这是什么原因、嗯？啊，他就自己去找一个原因。后来他认为说，他这个症状叫做周痹症，周就是周围的周，哦、嗯，周围的周，嗯、对对对，痹就是麻痹的痹这个字哈、嗯。但是它是一个异体字。然后他就想说，我如果这样的一个麻痹的情形侵入到他的心脏的时候，他可能就会死掉。那为了要避免让他自己发生这种情形。他就很天才的一个想法，就是说我是不是能够把这些病痛集中在我的左手边某一个角落里没有把它控制住那个地方。所以他就用试了很多的药啊，想要让他的这个疾病做转移啊，因为他知道这个疾病如果入侵他的脏腑的话，他可能就会没命。嗯但是呢，他就用药物来控制住了，所以是非常厉害的一个医师。而且他的晚年呢，他回到这从太医城的职位退休以后，回到乡里面呢，是继续为乡民去服务的啊。那老天爷也给他一个最好的活报啊，回报了，就是让他活了八十二岁
0: 。嗯，哎、欸，算高寿哎、欸。对。好，那么八十二岁过世的钱仲景哦，也是老天爷对这位既孝顺又仁厚、侠义的医生的祝福跟回报哦。那、啊、真的帮助了很多人。好，非常谢谢岳迅老师接，好，非常谢谢岳迅老师接连三天跟我们讲钱重阳的故事。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。